0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Couch Talk. So, die letzten Wochen waren ja ziemlich gespickt mit Informationen in den Nachrichten und ziemlich viel Diskussionen um die Ferkelkastraktion und die Verlängerung der Übergangsfrist. Jetzt wurde auch beschlossen, dass die Übergangsfrist um zwei Jahre verlängert wird. Und wir wollen uns heute mal noch mal ein bisschen genauer mit dem Thema befassen und Antworten auf die Fragen finden, wieso kastrieren wir überhaupt Ferkel? Welche Alternativmethoden stehen denn zur Debatte und was sind deren Vor- und Nachteile. So, heute in der Runde zwei altbekannte Gesichter, der Alexander und ich. Wir sind ja schon bekannt von anderen Talks. Und heute haben wir auch eine Premiere und zwar einen neuen Gast, einen externen Gast der sich gleich selber vorstellen darf, und zwar die Samira.
1: Also ich bin die Samira Dietze, ich bin ähm, aktuell Studentin am äh, Wissenschaftszentrum weinstefan von der TU München und in den Endzügen meines Masterstudiums Agrarwissenschaften.
0: Sehr schön, genau. Ähm, die Samira wird uns jetzt gleich auch nochmal so ein bisschen, also vielleicht gehen wir erstmal so ein bisschen auf die Frage ein, wieso kastrieren wir überhaupt Ferkel? Ähm, Alex, wie würdest du das kurz und knapp beschreiben, also wieso steht es überhaupt zur Debatte? Warum müssen wir überhaupt Ferkel kastrieren, männliche Ferkel? Ähm, also die Hauptpunkte sind sicherlich ähm,
2: auf der einen Seite das, was auch jetzt in der Diskussion steht, dass, dass die Haltung einfach einfacher ist von kastrierten Ferkeln. Sie sind ruhiger und leichter zu handeln und ähm, auch zum Beispiel in der Mast gemeinsam in gemischten Gruppen zu halten. Und der zweite Punkt, das ist die Fleischqualität. Und hier geht es einfach um den Ebergeruch, der nicht mehr gewünscht ist, beziehungsweise der einfach nie gewünscht war, aber wo eben einfach die Verbraucher sehr empfindlich darauf reagieren.
0: Genau, der Ebergeruch, kann man vielleicht ganz kurz erklären, dass nicht jeder Mensch nimmt diesen Geruch oder diesen Geschmack im Fleisch dann eigentlich wahr, ne? genau. ähm, sondern es ist eine bestimmte Anzahl oder ein bestimmter Prozentsatz von, von Menschen, ja. ähm, Besonders Frauen habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt, aber... Ähm ja, 30 Prozent sollen es ja bei uns sein. Mhm.
2: Und ähm, interessanterweise ist es zum Beispiel im asiatischen Raum so, dass weniger Menschen dort den Geruch so wahrnehmen. Deswegen werden auch, ähm, wird auch Fleisch, was diesen Ewa-Geruch hat, oft ähm, dorthin exportiert.
0: Dann. Okay, das ist interessant. Ja. Ja. Okay, dann wollen wir mal kurz so ein bisschen darauf eingehen. Also die Wissenschaft ist sicher allen einig, dass diese, dieser Eingriff tierschutzrelevant ist auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, jetzt vielleicht Samira, kannst du mal kurz aufzeigen, was gibt es denn für unterschiedliche Methoden, die jetzt momentan so im Raum stehen als Alternativen?
1: Also als Alternativen wäre einmal die Lokalanästhesie und der Schmerzmittelgabe ähm, möglich. Ähm, da müsste man sozusagen jedes einzelne Ferkel ähm, eine Lokalanästhesie ähm, vornehmen und danach ähm, Schmerzmittel geben. Das ähm, weitere wäre dann die Vollnarkose, also, dass das komplette Tier betäubt ist, auch mit Schmerzmittelgabe. Ähm, außerdem wäre natürlich noch zu überlegen, ähm, Jungeber zu mästen, also dass man eine Kastration komplett ähm, weglässt. Und ähm, aus, ähm, als letzte Methode wäre dann eventuell noch die Immunokastration mit Improvac zu nennen.
0: Genau. Okay, genau. Dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir einfach mal so ein bisschen durch und diskutieren mal so ein bisschen, was uns in den Kopf kommt, was denn so Vor- und Nachteile der Methoden sind. Also ich denke, fangen wir einfach mal an. Ich meine, die aktuelle Methode ist, wie gesagt, ein sehr schmerzhafter Eingriff für die Tiere. Wir haben keine Betäubung, so wie das momentan abläuft. Ich meine, als, als Vorteile kann man sehen, dass ist eine sehr etablierte Methode. Das, die Landwirte haben sehr viel Erfahrung damit. Es geht relativ schnell und sie benötigen keinen Tierarzt dafür. So genau. jetzt steht die Methode natürlich eigentlich außerhalb der Diskussion, weil sie abgeschafft werden soll. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit dieser Lokalanästhesie, also mit der örtlichen Betäubung an. Ähm, Alex, mal so frei raus, was würdest du so aus deinem Kopf, was siehst du da für Vor- und vielleicht für Nachteile auf der Methode?
2: Ähm, Vorteile der lokalen Anästhesie sind natürlich, dass die Tiere bei der Kastration selbst weniger Schmerzen empfinden. Ähm, was aber nicht gesagt ist, dass der Stress davor durch eben die Erfahrung der Anästhesie und im ähm, Nach Gang, wenn das wieder abklingt, ähm, nicht nach wie vor bestehen. Und der Nachteil, die sind auf jeden Fall der das Thema, dass ein Tierarzt dabei sein muss. Mhm. Also da hat es ja mehrere Diskussionen gegeben. Aber die Tierärzte sind geschlossen dagegen, dass das Landwirte das selbst machen, hat auch einen ähm, trifft den Grund und zwar, dass das wirklich recht schwierig ist die richtige Stelle zu treffen, ähm, dann hat man noch die Wartezeiten, dass das wirklich das Mittel ähm, exakt wirkt etc. Und das sind viele Umstände, die das ähm, ja auch stark verkomplizieren würden, diesen Eingriff
0: mhm. ins Tier. Und genau, ja. das denke ich ist auch bestimmt ein guter Punkt, wenn man sagt, okay, ähm, ist vielleicht eine Lösung, allerdings ist es schon so, dass eben die Tiere diesen zusätzlichen Stressfaktor haben, und zusätzlichen Schmerzfaktor des Betäubens, ja. Ja. des lokalen Betäubens. Und es ist auch nicht immer leicht. Genau. Ja. Also
2: man muss ja sagen, dass die betäubungslose Standardmethode, die bisher eingesetzt wird, recht schnell geht. Also das mhm. sind pro Ferkel, wenn das jemand, der das gut kann, macht 10 bis 15 Sekunden. Die Ferkel sind danach, nach kurzer Zeit, eigentlich wieder quickfidel. Und ähm, da muss man dann das auch eben in, in Betracht ziehen, was der Unterschied <lacht> denn ist ja. und was von diesen Methoden wirklich einen großen Vorteil bringen könnte.
0: Genau. Ja. Ähm, wenn wir vielleicht von der lokalen Betäubung auf die Vollnarkose gehen. Ähm, Samira, was siehst du hier vielleicht für Vor- und für Nachteile bei der Methode? Das ist mhm. noch ein bisschen einen Schritt weiter eigentlich dann.
1: Ja, also da gibt es ja zwei Methoden. Einmal, dass man sozusagen die Vollnarkose durch eine Injektion hervorruft. Das ist natürlich auch wieder schwierig mit der Dosierung, wenn man da nur mal so an eine ähm, Vollnarkose bei sich denkt. Ähm, das ist wieder abhängig vom Gewicht, also auch recht aufwendig. Der Tierarzt muss auch dabei sein. Ähm, die andere Alternative wäre Isofluran. Also das ist ähm, eine Inhalationsanästhesie im Prinzip. Da muss man aber bedenken, dass man eben äh, extra Vorrichtungen braucht. Ähm, das Handling ist auch schwierig. Das heißt, jedes einzelne Tier muss in diese Vorrichtung eingebracht werden. Hier ist dann auch schwierig, wie das mit der Dosierung ist, weil man hat ja schon mal so einen Wurf vielleicht gesehen von Ferkeln, die sind teilweise nicht immer identisch gleich groß. Das heißt, mhm. dieses Gas kann ähm, durch, also an, die, an der Ferkelschnauze im Prinzip vorbeiströmen. Das heißt, es ist eben auch nicht gesagt, dass alle Tiere gleich tief schlafen. Außerdem halten die Tiere die Luft an. Das ist für die natürlich auch wieder ein Stressfaktor. Ähm, mhm. Ähm, genau, und man hat ähm, sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen natürlich eine Nachschlafphase, also das heißt, die Tiere sind danach, nach der Kastration nicht gleich wieder auf den Beinen, laufen rum, sondern es kann halt passieren, dass die dann eben schlafen, mit der offenen Wunde da in, in dem Dreck vielleicht liegen, ähm, das ist einmal schwierig, ähm, ja.
0: Ja, ich denke, das ist schon einiges, ne? Ja, die also, Zulassung, was man vielleicht auch
1: noch genau, sagen ja. kann, von Isofluran ist ja auch noch nicht ganz durch, ähm, ja, Genau, ja. das würde ich jetzt mal... Ja. Ja,
2: Iso Isofloran ist ja auch, also kann Schädigungen bei Menschen hervorrufen. Also in versuchen, es ist ja gezeigt worden, dass das ähm, eventuell mit Alzheimer in Verbindung stehen könnte und... und äh, weitere Dinge, also da sollte man schon auf jeden Fall vorsichtig sein beim Handling Ja, und was eben auch noch ein Punkt
1: ist dass man, egal was für eine Anästhesie man macht, ähm, dass sie eigentlich eben nur ähm, in Kombination mit Schmerzmitteln auch was bringt, weil der postoperative Schmerz ähm, ist auch nicht äh, zu vernachlässigen mhm. und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall eine extreme Erhöhung des Arbeitsaufwandes für den Landwirt. Das
0: denke ich kann man so still lassen, was ich irgendwie auch so ein bisschen ähm, was man jetzt im Kopf hat, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es auch EU-weit oder weltweit, vor allem auch in der EU, sehr stark diskutiert, ob man nicht vielleicht diese Kastration komplett abschaffen möchte. Jetzt haben wir natürlich das von dem Gesichtspunkt aus betrachtet und gesagt, okay, man würde sich für so eine Methode entscheiden, also alle Vor- und Nachteile beiseite gelassen. Kann es natürlich schon dazu führen, dass es vielleicht auch nur wieder eine Übergangslösung ist, bis dann letztendlich dann doch beschlossen wird, dass man es das insgesamt abschafft. Ganz ne? Genau. Das, denke ich, sollte man schon auch beachten bei diesen beiden Methoden, die ja. eben jetzt eigentlich dafür stehen, dass man sagt, okay, wir ähm, kastrieren weiter, aber versuchen eben jetzt den Umstand der, Kastri der Kastrierung eben möglichst äh, für das Tier ähm, verträglich zu machen. Und das ist eigentlich das, was diese beiden Methoden versuchen. Ja,
2: und da was in der öffentlichen Diskussion oft nicht so sehr erwähnt wird, ist ja der die Ansicht der Europäischen Kommission, die schon bis zum Jahr 2018 europaweit den Eingriff in das lebende Tier, in dem also da werden ja Organe entnommen mhm. und das wollten sie schon bis zum Jahr 2018 flächendeckend abschaffen. Jetzt haben diese diese ähm, ja, das Papier dazu, nicht alle Staaten unterschrieben, aber man sieht schon in welche Richtung das zukünftig gehen soll und da sehe ich ganz stark das Problem, wenn jetzt Landwirte und auch Tierärzte investieren in Technik oder in Ausbildung und dann ist das wieder nur eine Übergangslösung für einige Jahre, das sollte nicht sein. Ja. Also man sollte sich gleich für etwas entscheiden, was längerfristig bindend ist und dann auch den Landwirten eine Sicherheit gibt, dass sie nicht ständig neue Methoden oder neue Verfahren einsetzen müssen. Ja. Und das ist, das ist ja ein großer Punkt, einfach die Sicherheit zu wissen, was darf ich und was darf ich ja, nicht.
0: Das ist mit Sicherheit ein sehr gutes Argument. Vielleicht sollte man auch mal so in die Richtung gehen von diesen zwei Alt anderen Alternativmethoden, die es jetzt noch gibt, die eben ohne Kastration auskommen, ähm, die da wären, Samir hat es ja vorhin kurz mal aufgezeigt, eben die Ebermast oder eben die Immunokastration. Mhm. Vielleicht fangen wir mit der Ebermast an, da kann sich der... Otto noch ein bisschen was darunter vorstellen. Vielleicht gehen wir da mal kurz drauf ein. Also, Ebermast bedeutet ja, ich verzichte auf, auf die Kastrierung, ich lasse die Ferkel, wie sie sind und ziehe sie eben auf und messe ähm, sie als junge Eber und mhm. schlachte sie eben als, als junge Eber dann. Genau, was seht ihr da für Vor- und Nachteile?
1: Also, Vorteile sind halt einmal, man hat keine Kastration, das heißt, es ist einfach mal eine Arbeitsersparnis, ein Eingriff, der einfach wegfällt. Vorteil kann auch noch sein, dass die Eber ein besseres, also eine bessere Futterverwertung haben. Da muss man aber schauen, wie genau man das Futter umstellen muss. Es kann natürlich dann auch, wenn man ein anderes Aminosäureverhältnis braucht, in einen Nachteil sich verwandeln. Also zum Beispiel teure Aminosäuren, die das ganze Futter dann eben ja, teurer machen. Eber sind aber generell auch so, dass die ein magereres Fleisch haben und das kann länderspezifisch, also gerade wir Deutschen, bevorzugen ja mageres Fleisch, eigentlich auch einen Vorteil darstellen. Mhm. Genau. Nachteile wären, also man kastriert die ja eigentlich auch nicht ohne Grund. Ähm, Eber sind eigentlich, wenn sie ausgewachsen sind, evolutionäre Einzelgänger. Das heißt, die haben einfach ein höheres Aggressionspotenzial, was dazu führt, dass man ähm, die Haltung überdenken muss. Also man braucht einfach mehr Platz. Man muss auch die Fütterungstechnik überdenken, was natürlich auch das Ganze verteuern kann. Also am besten wäre halt, dass man eine ad Libitum-Fütterung macht, aber so, dass die Tiere eben nicht verfetten. Und das Ganze wird wahrscheinlich nicht dann für den Landwirt zu machen sein ohne Umbaumaßnahmen, was natürlich auch wieder mit Investitionen verbunden ist. Genau, was, was auch noch dazu kommt, ist, dass man die dann nicht mehr... Zusammen mit äh, Saun, Jungsaun mästen kann, weil mhm. es eben gerade in der ähm, Endphase der Mast dazu kommen kann, dass die Eber das Decken anfangen. Das ist für die Jungsaun vielleicht nicht besonders schön ähm, und was natürlich auch ähm, tragisch wäre, wenn die Tragen zum Schlachter gehen. Also das geht Ach auch so. nicht. Ja. Mhm.
2: Ethisch nicht vertretbar. Genau.
1: Ja. Ja, und der Landwirt muss sich halt auch überlegen, ähm, ob sein Eberfleisch dann auch von seinem bisherigen Schlachtunternehmen abgenommen wird oder ob er da mit Preisabschlägen rechnen muss.
2: Genau, es ja. gab ja immer wieder dies, das Thema, dass, dass den Landwirten garantiert wird, dass sie ohne Preisabschlag ähm, liefern können. Das wird aber keineswegs eingehalten und ist keineswegs ähm, sicher für die Landwirte. Ja. Und dann hat man noch den, wie du richtig gesagt hast, mit den Umbaumaßnahmen und dass man keine gemischten Gruppen halten kann, was vor allem auch für kleinere Betriebe ein Nachteil ist. Und das kann ja nicht das Ziel sein, dass man kleinere Betriebe hier benachteiligt, wiederum.
0: Richtig, ja. Und ich meine, letztendlich löst man das Problem ja jetzt auch noch nicht die der Ursache der, der Kastraktion, dass eben dieses, der Ebergeruch im Fleisch oder der Ebergeschmack, wie man es auch bezeichnen möchte, noch vorhanden ist. Das ist natürlich was, was durch diese Methodik dann irgendwie nicht so richtig angegangen wird. Man ist natürlich jetzt schon dabei, dass man in die Richtung züchtet, bloß soweit ich jetzt informiert bin, hat man diese Genorte, die jetzt für diesen Geruch verantwortlich die sind, auch noch gar nicht richtig identifiziert. Das heißt, es ist auch schwierig, da jetzt gezielt zu züchten, meines Wissens nach, glaube ich, sind es ungefähr bei 5% der Eber, glaube ich, sind betroffen. Ähm ja, sogar weniger. Oder, oder weniger, genau. Also es ist kein massives Problem, aber es ist immer noch ein Problem, das da ist. Und ich meine, wenn dann letzten Endes Tiere geschlachtet werden und dann während der Fleischverarbeitung festgestellt wird, okay, dieses Tier, oder während der Fleischprüfung, dann festgestellt wird, okay, dieses Tier muss ausgesondert werden, weil wir können das so nicht vermarkten. Das ist natürlich immer schlecht, ja. wenn ein Tier umsonst stirbt. Ja. Genau. Also ich meine, Fleischverzehr ist in der Diskussion da kann man sich drüber streiten, aber was natürlich definitiv schlecht ist, wenn Tiere umsonst sterben müssen, nur weil wir sie dann wieder wegwerfen danach. Genau,
2: oder? weil sie nicht unserem Standard entsprechen, die wir exactly. jetzt exactly. hätten. Genau.
0: Genau.
1: Was da vielleicht aber auch noch schwierig ist, dass man beachtet, wenn man jetzt Eber mästet, dass die nicht von vornherein abgestempelt werden. Also wenn man das dann irgendwie <lacht> kennzeichnen muss, dass man sagt, okay, ähm, Eberfleisch äh, mhm. oder das Fleisch ist von Ebern, dass das dann halt vom Verbraucher im Vornherein abgelehnt wird und dadurch... Ähm, es zu anderen Problemen kommt, ja. also dass ähm, einfach das Fleisch der Sauen zum Beispiel teurer wird oder sowas.
2: Mhm. Und auch, man muss auch sagen, das ist ja auch nichts, also diese Diskussion findet jetzt in Deutschland statt und wir haben eigentlich die Europäische Union mit einem freien Markt, auch was das Fleisch betrifft. Und was diese Methoden betrifft, das ist ja absoluter Fleckenteppich. Also ja. es wird in allen Ländern, in England und in Irland, wird fast ausschließlich... Eber, werden fast ausschließlich EBA gemästet. In, in Spanien werden auch 80% EBA gemästet. In Dänemark gibt es die, ohne, ohne, äh, die Kastration ohne Betäubung in, den, in manchen anderen skandinavischen Ländern. Und wieder macht der Landwirt die Anästhesie selbst. Das, ist, das, ist, das sind solche ja, Ungleichheiten, mhm. die eigentlich nicht bestehen sollten und dürften. Und das könnte man doch ähm, ja, sich auf einen... Konsens einigen in Zukunft. Das sollte auch aufgrund der Wettbewerbsgleichheit ähm, ja, eigentlich das Ziel
0: sein. Auf jeden Fall. Genau, das denke ich auch auf jeden Fall. Ähm, vielleicht schneiden man noch die letzte Methodik an. Ähm, das ist die sogenannte Immunokastration, die ähm, heiß diskutiert ist dahingehend, dass, glaube ich, sehr viele Leute einfach nicht informiert sind, was da genau passiert. Also man hört immer wieder Begriffe wie Hormonfleisch oder wir mhm. spritzen Hormone und ja. Da gehen wir vielleicht nochmal genauer in eine Frage-Antwort-Session drauf ein. Aber nur, um das grundsätzlich mal abzustempeln. Also das bedeutet, die Immunokastration korrigiert mich, wenn ich irgendwas Falsches sage. Ich impfe die Tiere und durch diese Impfung, also ich kastriere die Tiere eigentlich imaginär durch diese Impfung. Sie werden nicht wirklich kastriert. Aber sie entwickeln sich eben nicht zum Eber in dem Zeitraum, wo sie geimpft werden. Ja, vielleicht also, so Es ist
2: ja so, dass dieses, also im Hirn wird aber einem gewissen Alter der Botenstoff freigesetzt, der dazu ja, also, führt, dass die Geschlechtshormone freigesetzt werden. Und der Impfstoff ist ja kein Hormon. Das war genau, sehr wichtig, das, dass ja. das ähm, rauskommt. Und dieser Botenstoff ist, äh, dieser Impfstoff ist dem Botenstoff so ähnlich. Und der Körper erkennt das als fremd als Fremdstoff und dann wird dagegen ein Antikörper gebildet und der schwächt aber genauso den natürlichen Botenstoff ab und dann kommt es gar nicht zur, also zur Ausschüttung und zur Geschlechtsreife. Genau. Ja. Und, und dadurch aber, sind sie schon Eber,
0: aber eben, sie haben die Organe und alles. Genau, aber und, sie werden aber eben nicht geschlechtsreifen. Genau, sie nicht genau. Also da gehen wir vielleicht nochmal genauer dann darauf ein in einer separaten Session. Ja. Ähm, aber bleiben wir vielleicht bei den Vor- und Nachteilen dieser Methode. Also was seht was ihr jetzt da für Vor- und Nachteile?
1: Also es ist erstmal einfach kein invasiver Eingriff, also es ist im Prinzip wie eine Impfung. Das Ganze muss zweimal gemacht werden, bevor das Tier geschlachtet wird, also das ist jetzt auch kein riesiger Aufwand für den Landwirt. Und genau, es gibt dadurch eben kaum Tiere mit Ebergeruch, also das kann man extrem reduzieren. Ja, also das würde ich jetzt mal als Vorteile dieser Methode also man muss nicht aktiv ans Tier, man muss nicht ähm, jedes einzelne Ferkel nehmen und an dem irgendwas machen, sondern man, man steht da mit seiner Impfpistole und ähm, geht einfach zu jedem Tier hin und impft es und das genau. ist auf jeden Fall weniger Stress auch für die Tiere.
0: Kein Fleisch ein Ferkel. Ja, genau, also genau. vielleicht muss man das auch klarstellen, also die Impfung, die passiert ja nicht direkt in den ersten sieben Lebenstagen wie die Kastration, ja. sondern eben zu den späteren Zeitpunkt, wo ja. die Tiere auch den Menschen vielleicht auch schon ein bisschen mehr ähm, gewöhnt sind. Das heißt, dann ist dieser Stress, wenn jetzt ein, ein Pfleger in dem Abteil der Ferkel, äh, der heranwachsenden Schweine äh, sich dann befindet, ist es auch nicht so ein extremer Stress für die, wie ja. jetzt, die als Ferkel ja. genommen werden und gepackt werden. Genau. Das ist natürlich ein ganz anderer Einflussfaktor. Ja. Also dieser Stress, der da entsteht, ja. durch die Impfung letzten Endes, die ja sowieso passiert, also andere Impfungen finden ja auch statt, mhm. das heißt, der Stress ist natürlich deutlich reduziert. Ja. Das so. kann man schon so sagen.
2: Ja. So ein Bixer ist ja für die halbstarken Schweine dann ja. weniger, genau. weniger tragisch. Was vielleicht
1: ja. auch noch ein Vorteil ist, man hat ja eigentlich im Prinzip dann keine Kastration, aber man hat auch... Ähm nicht mehr die Verhaltensweisen, die Eber zeigen. Also diese Aggressivität mhm. ist auch deutlich reduziert. Das heißt, man hat wahrscheinlich in der Haltung einfach viel weniger Probleme. Man kann auch mit Jungsauen zusammenmästen. Das heißt, für viele Landwirte bleiben diese Umbaumaßnahmen dann halt einfach aus. Also die können dann einfach so weitermachen wie bisher, außer dass sie halt einfach statt der aktuellen Methode die Impfung einsetzen
0: mhm. Genau, ja, sehr guter Punkt. So, jetzt ist keine Methode ohne Nachteile. Natürlich hat die Immunokastration auch ihre Nachteile. Vielleicht können wir da mal ein bisschen was aufzeigen. Ähm, also, was ich als Nachteil noch sehe, ist das, was ich schon ein bisschen angerissen habe. Ähm, die Verbraucherseite ist da vielleicht noch sehr unaufgeklärt, was das Ganze angeht. Ne? Natürlich, ähm, das Schweinefleisch ist schwer zu vermarkten, wenn das unter dem... dem Schirm oder den Schatten von dem Begriff Hormonfleisch steht. Mhm. Ähm, da stellt sich jeder alles Mögliche drunter vor und <lacht> denkt, er, er kann irgendeinen Schaden davon tragen. Jetzt ist es ist aber natürlich so, ähm, dass, äh, soweit ich informiert bin, dass eben, wenn jetzt diese Impfung stattgefunden hat, könnte ich das Tier sofort verzehren ohne irgendwelche Probleme. Also es ist nicht so, dass wir jetzt wirklich, da, wir spritzen kein Hormon. Das heißt, das hätte keinen Einfluss, keinen anderen Einfluss, davon, mhm. als wenn wir das Tier normal ähm, schlachten und dann eben das Fleisch verzehren. Sondern das ist nicht gegeben. Aber dennoch ist natürlich dieser Punkt, äh, die Diskussion in der Öffentlichkeit, wie wir das Ganze gesehen, das könnte natürlich schon gerade für den Anfang ein enormer Nachteil sein. Ja. Da muss natürlich dann Aufklärung stattfinden.
2: Ähm, das ist aber eben so ein Punkt, wo ich immer der Meinung bin, das ist natürlich, wenn man vom Fach ist, viel leichter zu bewerten. Aber wenn man es aus ähm, einem wissenschaftlichen Standpunkt aus bewerten und, und, und bewertet und sieht, dann ist die Immunokastration die Methode, die am wenigsten invasiv ist, die mhm. am tierfreundlichsten ist am Ende mhm. des Tages und ethisch am vertretbarsten. Und da kann es wiederum nicht sein, wie auch bei anderen Beispielen, die man aus der Landwirtschaft kennt, dass die Unaufgeklärtheit oder emotionale oder ideologische Verblendungen von Verbrauchern auch geschürt durch ähm, vielleicht Vermarkter dem einen Riegel vorschieben. Also man, der Verbraucher will ja eigentlich mehr Tierwohl und durch, das kann nicht sein, dass das durch seine eigene Missinformation mhm. oder Fehlinformation, dass es dann dazu kommt, dass es eigentlich der, 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 das Tierwohl nicht
0: verbessert wird, aber der Aufwand für die Produzenten höher ja, wird. Ja. Also, das, also das, das, durchaus das kann nicht sein. Genau, das ist durchaus eine Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit, wenn man sich Entscheidet. Ja. Ja. Ähm, was man vielleicht auch noch anbringen kann, ist natürlich sind die Kosten des Impfstoffs. Die werden auch öfter mal diskutiert, dass der Impfstoff noch ein bisschen zu teuer wäre, als dass es wirtschaftlich ähm, rentabel ist. Meine, das ist ein Punkt, den kann man anbringen, weil die Schweinebauern natürlich auch mit einer Marge arbeiten, die fast nicht existiert <lacht> ist pro Tier. Ähm, Das heißt, wenn ich jetzt noch einen, einen Impfstoff oder auch in den Tierarzt für die anderen Methoden mhm. Geld investieren muss, ist es natürlich schon Geld, das der Landwirt am Schluss nicht mehr sieht. Ne? Ja. Ich meine, Da könnte man natürlich darüber nachdenken, dass man eventuell auch Richtung Subventionen geht, wenn man sagt, okay, die Gesellschaft möchte in diese Richtung gehen, ähm, dass die Gesellschaft vielleicht auch dann bei diesem Impfstoff äh, durch, unterstützt. durch Steuergeld unterstützt, wäre vielleicht eine, eine Möglichkeit, über die man sprechen könnte. Mhm. Ne? Okay, gut, dann denke ich, haben wir jetzt ganz gut mal also diese vier Methoden oder also die Alternativmethoden mal ein bisschen ähm, ausdiskutiert und auch mal ein bisschen auf die Vor- und Nachteile geguckt. Ich danke euch, dass ihr hier wart und vielen Sehr Dank gerne. fürs Einschalten. Und ähm, auf die Immunokastration werden wir nochmal in einer separaten Session ein bisschen genauer eingehen. Musik